0: Antes teníamos mar, es una frase que seguramente habrás escuchado una vez
1: ¿Qué tan correcta es la afirmación? Yo soy Fabián Chamorro Y yo Enrique Cos. Y hoy vamos a hablar sobre el mar del Paraguay, aquí en Ecos del Pasado Ecos del Pasado A menudo escuchamos a personas, o las leemos en redes sociales, diciendo que Paraguay perdió su costa al mar en la Guerra de la Triple Alianza. Empecemos entonces aclarando que la guerra no tuvo nada que ver con el mar. Los territorios en disputa con Argentina y Brasil eran otros, y estaban muy lejos del océano. Tal cual, para
0: que tengan una idea precisa, las tierras que perdió Paraguay durante esa contienda fueron el territorio que estaba entre los ríos Bermejo y Pilcomayo, o sea, lo que hoy es la provincia argentina de Formosa. Esto quiere decir que la ciudad de Clorinda, que hoy se encuentra frente a nuestra capital, era territorio que Paraguay consideraba suyo. También se perdió una franja de territorio que está al sur del río Paraná y arriba del río Uruguay, la actual provincia argentina de Misiones. Si ese territorio quedaba en manos paraguayas, la ciudad de Posadas, frente a Gran que estaría en territorio paraguayo y al visitar las cataratas del Iguazú uno tendría la opción de visitarlas del lado brasileño o del lado paraguayo Se combina, será...
1: Además de lo citado por Fabián También hubo otra franja de territorio Que fue anexada por el entonces Imperio del Brasil Que está arriba del río Apa El extremo sur de lo que hoy es El estado brasilero de Mato Grosso do Sur Como ven, son territorios importantes Pero todos están muy lejos del mar Con esto no pretendemos haber hecho Algún gran descubrimiento Ni nada por el estilo No es ningún secreto Pero como todavía hay gente Que relaciona al mar con la guerra Nos pareció que teníamos que aclarar esto En primer lugar Entonces Paraguay perdió territorios En la guerra Guazú, Sí Pero no perdió acceso alguno al mar Lo cierto es que el Paraguay independiente El que nació en mayo de 1811 Nunca reclamó Costa sobre el mar Desde los primeros días de su emancipación Sus reclamos se limitaron Al territorio que tiene en la actualidad Y a los territorios perdidos Durante la guerra Que acabamos de mencionar Pero... Y antes de la independencia, la frase antes teníamos mar toma fuerza justamente en ese periodo previo, en tiempos de la conquista de lo que hoy conocemos como Paraguay. Hace unos siglos atrás, los territorios unidos de los actuales Uruguay, Paraguay, Argentina y parte del sur de Brasil formaban una misma unidad administrativa y tenían un gobernador en común. Por esta razón, los cartógrafos del siglo
0: XVI, e incluso algunos del siglo XVII, llamaron con frecuencia a Mar del Paraguay al Océano Atlántico Sur. En esos mismos mapas se podía leer la palabra El Plata. Para mencionar a toda la región, El Plata rápidamente tomó importancia con los hallazgos de metales preciosos en Potosí, actual territorio boliviano, y encontrar vías directas para llegar a sus minas era fundamental. Lastimosamente, cuando el río Paraguay se mostró inútil para convertirse en un camino alternativo, sumado la la imposibilidad de utilizar el Chaco para el mismo fin por la cantidad de tribus hostiles de la región, los cartógrafos se fueron olvidando de estas tierras y, por supuesto, del Mar del Paraguay. Aún así, a pesar de no contar con riquezas minerales, los conquistadores consolidaron Asunción hasta convertirla en la base para la fundación de ciudades en toda la región. Por su extensión, que dificultaba la administración de los nuevos poblados, tanto desde el ámbito político como religioso, en una época en que ambos factores estaban unidos, se planteó la división de la jurisdicción en 1590, apenas 10 años después de haberse refundado Buenos Aires. Uno de sus promotores fue Hernando Arias de Saavedra, el famoso Hernandarias, el primer gobernador nacido en estas tierras. La propuesta de Arias consistió en dividir la provincia en dos, separando a las tres ciudades del antiguo Guaira, hoy enteramente en territorio brasilero, donde se habían establecido los primeros habitantes, lo que conocemos actualmente como Villarrica, para que cuenten con su propio gobernador y propio obispo a fin de que puedan administrarse y defenderse mejor.
1: De esta manera, el rey de España aceptó el pedido con una modificación que cambiaría el destino de Paraguay. El 16 de diciembre de 1617, se dividió la gobernación del Río de la Plata en dos jurisdicciones. Una encabezada por Asunción, el entonces denominado Paraguay o Guairá, y otra encabezada por Buenos Aires, denominada Río de la Plata. Hasta entonces, todos los documentos del Cabildo de Asunción iniciaban de esta manera, en la ciudad de Asunción y cabeza de las provincias del Río de la Plata.
0: Hay personas que consideran que la propuesta de Hernandarias fue una torpeza o incluso un acto antipatriótico, porque debido a la idea de partir la provincia, Paraguay quedó como un territorio mediterráneo. Pero hay errores en esta forma de pensar. Primero, como mencionábamos, la propuesta de Hernandarias no se cumplió cabalmente. Él propuso agrupar todas las ciudades ribereñas en una sola gobernación. Es decir, Asunción, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires estarían bajo un mismo gobernador y los territorios del interior del Paraguay serían una gobernación aparte, lo que se llamaría el Guairá. Lastimosamente, el virrey del Perú, Marqués de Montes Claros, de quien dependía la Sudamérica Española, decidió que era mejor que Asunción quede unida a las demás ciudades del actual Paraguay, más
1: las tres localidades del Guairá que terminarían desapareciendo de décadas después por otro lado, no tiene sentido atribuirle a Hernandarias una supuesta traición a una nación que aún no existía La propuesta de Hernandarias, modificada por el virrey del Perú, fue aprobada en 1617 En ese lejano 1617 no existían ciudadanos paraguayos, existían súbditos de España Entre ellos, Hernandarias y todos los habitantes del territorio que hoy conforma Paraguay ¿Saben cuántos españoles vivían en Asunción en 1617? Españoles españoles, digo, nacidos en España, en Europa 316. Sí, solamente 316 españoles, con mentalidad al medioevo, que hacían una continua alusión a sus antepasados para mantener sus tradiciones.
0: Aquí es importante hacer otra precisión, los conceptos de identidad nacional son posteriores a la Revolución Francesa y Paraguay recién consolidó su ser nacional durante los gobiernos de José Gaspar Rodríguez de Francia y Carlos Antonio López, siglos después de la Partición. Entonces, no se puede culpar a Hernandarias por no adivinar que, 200 años después, la identidad provincial se convertiría en identidad nacional y que el Paraguay sería un estado independiente.
1: Continuemos con la división de la provincia afirmando que la misma no representó una pérdida territorial en ese momento, sencillamente porque todo era de España y siguió siendo de España mucho tiempo más. Simplemente eran medidas razonables para mejorar la administración de un territorio que era demasiado extenso para ser dirigido por un solo gobernador.
0: Por lo mismo, no es correcto decir que antes de la Partición, esos territorios eran paraguayos. De hecho, ni siquiera llevaban su nombre, pues se llamaba Gobernación del Río de la Plata. Paraguay mismo era citado a veces como guaira Si queremos afirmar que Paraguay, como territorio colonial que estuvo integrado a otros territorios, perdió tierras al ser separado de ellos, los uruguayos, argentinos e incluso bolivianos podrían decir que perdieron
1: Paraguay hace unos siglos. Más allá de los datos que nos llevaron al lejano siglo XVII, la verdad es que el Paraguay Independiente nunca reclamó costa sobre el mar y en la costa marítima nunca vivieron personas que se hicieran llamar paraguayos, excepto quizás los migrantes de tiempos más recientes. Ecos del pasado. Ecos del pasado. Echos.